0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播知乐。今天和大家分享的文章是史铁生《病隙碎笔》，面对苦难的三重境界，你在哪一层？作者莫非。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。人生若觉不幸运，只因未读史铁生。若要问现代作家中谁的一生经历曲折坎坷，饱受深重苦难，那一定少不了史铁生。他在二十一岁时被截去双腿，随后又患上肾病，残疾的躯体上常年插着一根排尿管。再后来，肾病恶化，他又被确诊为尿毒症，一周要做三次透析才能维持生命。《病隙碎笔》就是他在身患尿毒症、接受透析的间隙里开始创作的，充满深刻体验的人生笔记。他耗时四年完成，被誉为2002年度中国文学最重要的收获。这本书曾让无数陷入迷茫的人瞬间清醒，也让无数身在绝境的人获得自救的能量与活下去的希望。在书中，史铁生以痛苦为沃土，以笔墨为利器，在苦难的废墟上浇灌出最瑰丽的花。他用生动而通俗的文笔对世界进行深入的剖析，不断去追问人生的意义。其中最让人动容的是他在面对苦难时的三种状态：从在抱怨里痛恨。倒在绝望时苦熬，最后终于在自渡与渡人中完成超越。三种状态是史铁生自我成长与自我救赎的三段生命历程，也是一个人在面临苦难时体现出的三重境界。我们常说，看别人的故事，品自己的人生。今天。我们不妨一起来看看，面对苦难的三重境界，你到底在哪一层？第一层境界，恨，痛恨苦难。二十一岁那年，史铁生在父亲的搀扶下走进病房，那时的他已经走得特别艰难。他在心里暗下决心：要么好，要么死，一定不再这样走出来。可是三个月后，他不但没有健康的走出来，反而被截去了双腿，史铁生的天塌了。残疾后的最初几年，他找不到任何工作，前路一片黑暗。那时，史铁生常常在家怒摔东西，然后捶打着残腿，怒问苍天：“我这样还活个什么劲儿？为什么要骗我来这世间？”彼时的史铁生心里藏着百般不甘、千般愤怒、万般怨恨。多年以后，他在病隙碎壁中回望这段噩梦般的岁月。您不能再以脚掌，而是要以屁股，要不就以全身与地面摩擦。第一是坐着，第二是躺着，第三是死。一个满心准备迎接爱情的人，毫无预兆迎来了残疾。无论怎么说，这一招是够损的。我不信有谁能不惊慌、不哭泣。如果说失去双腿是上天给予史铁生的一记重锤，那母亲的离世，无疑让他再一次痛彻心扉。他在病隙碎笔中描述了自己当年的含泪追问。母亲为什么就不能再多活两年？为什么在他儿子就快要碰撞开一条路的时候，他却忽然熬不住了？一波又一波的苦痛，让彼时的史铁生对这世界充满着无尽的厌恶和痛恨。他恨命运无情，在夺走自己的双腿之后，还要夺走自己深爱的母亲。他怨上天无德，让自己一再承受苦难的折磨，而不肯放一条生路。史铁生的遭遇让无数人在其中看到了自己的影子。人生就是一条布满苦难的河流，游走其间的我们，不可避免会遇上各种坎坷和不测、意外与困苦。也许是拼搏失败的穷困，也许是病痛残伤的折磨。也许是忽然失恋的心伤，也许是亲人离散的悲苦，每一重苦难都足以让我们对命运恨得咬牙切齿。但怨过恨过之后，我们往往会发现，如若一直陷于怨怼和痛恨的泥淖，那将永远逃不出苦难的牢笼。心中如果藏着满腔怨恨，又如何能够重启新的旅程？吸引力法则告诉我们：你是谁，就会吸引谁。仔细观察就能发现，那些充满负能量的人生，常常会引来更深重的灾难。唯有习得放下的智慧，才能在困境中迎来生机，在绝境里杀出重围。第二层境界，熬，接纳苦难。从满心痛恨。到接纳苦熬，史铁生的巨大转变，是因为他发现众生皆苦。他发现地毯旁边那个外形甜美的小女孩目光呆滞，竟是一个智力有缺陷的孩子。他遇到那个经常在院子里跑步的长跑运动员，水平已达到国家标准，但每次参赛都会完美的错过所有奖项。他看见自己的好友周美英躺在病房里，瘦得只剩一副骨架，高烧不断，溃烂的腹部不但不愈合，反而在不断扩散。人间的种种苦难让他陷入了深重的无力感和宿命感，一如他在病隙碎笔中所写：“人定胜天”，是一句言过其实的鼓励。人是被抛到这个世界上来的，才是实情。生而为人，终难免苦若无助。你便是多么英勇无敌，多么厚学博闻，多么风流倜傥，世界还是要以巨大的神秘置你于无知无能的地位。是啊。年少时，我们常常怀揣“我命由我不由天”的冲天豪气，但年龄越大，往往就会深刻理解世事无常的无奈与悲凉。当看破了这点，史铁生开始试着接纳苦难。他在病隙碎笔中感叹：“所谓命运，就是这一出人间戏剧需要各种角色。”你只能是其中之一，不可以随意调换。他将满身的不幸化作一句自嘲，写在书中：“我的职业是病人，业余写点东西。”有人说，一个人真正的成熟，就是接受世事无常。苦难守恒定律告诉我们，每个人一生要吃的苦基本恒定。它不会凭空消失，也不会无故产生，它只会从一个阶段转移到另一个阶段，从一种形式转化成另一种形式。从来没有人知道明天和意外到底哪一个先来。能让我们度过苦难岁月的，唯有一个字：熬。村上春树在《海边的卡夫卡》中说。暴风雨结束后，你不会记得自己是怎样活下来的，你甚至不确定暴风雨真的结束了。但有一件事是确定的：当你穿过了暴风雨，你就不再是原来那个人。是啊，当你熬过所有的苦，就已经蜕变成更强大的自己。苦难就是人生最大的修道场。它让我们放下偏执，习得平和；它让我们痛苦中濒临崩溃，也让我们在痛苦中长出更坚实的铠甲。生活常常让我们遍体鳞伤，但那些所有受过的伤，最终都会变成我们生命中最耀眼的勋章。第三层境界，度，超越苦难。如果接纳苦难是一个人成熟的开端，那超越苦难就是一个人格局的提升和人格的升华。辗转病榻上的史铁生，从承受自己的苦难，到看见众生的苦难，直到最后，他发现了苦难的永恒。人生本是残缺的，几乎每一个人都有着自己的遗憾和缺失。他开始在苦难中寻找每一段欢乐的时光，在病痛中感受每一个微小的幸运。他在《病细碎笔》中写道：“生命的经验是一步步懂得满足。发烧了，才知道不发烧的日子多么清爽；咳嗽了，才体会不咳嗽的嗓子多么安详。刚坐上轮椅时，我老想。”不能直立行走，岂非把人的特点搞丢了？便觉天昏地暗。等到又生出入窗，一连数日只能歪七扭八的躺着，才看见端坐的日子，岂是那么晴朗？后来又患尿毒症，经常昏昏然不能思想，就更加怀念起往日时光。终于醒悟。其实每时每刻，我们都是幸运的，因为任何灾难的前面，都可能再加上一个“更”字。于不幸中发现生活的小确幸，于苦难中发现活着的希望。此时的史铁生已经善于把困苦化成无数养分，一点点去度化自己伤痕累累的灵魂。他在书中告诉自己。真正的信心面前，其实是一片空旷，除了希望，什么也没有。他在痛苦中自愈，在绝望中自度。而这些文字也带着神奇的魔力，一次次疗愈着无数在黑夜里独自咬牙苦撑的芸芸众生。有人在书中看到了坚强，有人在书中看到了励志。在失意时看到这本书的人，有了重整旗鼓的期盼；在绝望中看到这本书的人，获得了继续前行的力量。从自愈到治愈，从自渡到渡人，当一个人的苦难变成了照亮别人黑夜里的一道光，那这苦难便已经超越了苦难本身，变成一种伟大的、生生不息的。精神财富。回望史铁生的一生，是病痛缠身的一生，是苦难深重的一生，是渡人渡己的一生，也是滋养人间的一生。就如他的主治大夫那声长叹：“史铁生之后，谈生是奢侈，谈死是矫情。”他用自己和命运对抗的历程告诉我们：当灾难来临时，我们除了怨天尤人，还可以顽强坚韧。最初在苦难中疼痛，然后在苦难中成长，最终在苦难中涅槃。这或许才是苦难带给我们每个普通人的终极意义。人生若绝不幸运，不妨读读史铁生、杨绛在《一百岁感言》里说：“在这物欲横流的人世间，人生一世实在是够苦。”是啊，成年人的世界从来没有简单容易，更没有随心所欲。当你觉得人生太难，不妨读一读《病隙碎笔》，也许。就能在无尽的黑暗中看到光亮，在漫长的绝望里获得慰藉。莱昂·科恩说：“万物皆有裂痕，那时光照进来的地方。人间实苦，但人间依然值得。”愿你尝遍千重苦难，依旧坚韧善良；历经世事沧桑，依然炙热滚烫。愿你在这坑坑洼洼的人世间，每一天都活得热气腾腾，充满希望。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。